1: ¡Con dientes de tiburón! ¡Ah! ¿Con dientes de tiburón? ¡No! ¡Tenía flores de colores! ¡Flores tendráslas! Wow, wow, wow,
0: wow. Ah, ¡Un momento! ¡Este no es lugar para luchar! Ah, ¡Permítanme! Síguenos por Facebook, Twitter, YouTube, blog e Instagram como Rocker Slam.
1: Y estamos en Rocker Slam, la arena del arte rebelde y bien rebelde, transmitiendo desde cada quien desde sus casas en una emisión más virtual por esta cuarentena que nos tiene un poquito pues aislados, no. Pero aún así estamos juntos, como sea, eh, compartiendo experiencias y por qué no también eh, este cultivarnos un poquito y entender más a la familia. Si no conoce a su familia, pues es el momento de, de reconocerla, ¿no? <risa> y en esta tarde pues nos encontramos con una visita también de allá de Nos gusta viajar mucho hacia el norte porque pues últimamente hemos tenido invitados de allá de Mexicali. Entonces, Genial. en esta tarde tenemos a nuestra invitada quien es la doctora psicóloga Adriana Landeros, que anteriormente ¿Cómo? estuvo Rocker Slam y pues vamos a platicar un poquito con ella, entonces le mandamos un saludo. Hola,
2: hola, hola a todos, mucho gusto. Con, con psicóloga está bien, el doctorado no, no, no me ha llamado todavía. Está sí. bien. <risa> sí, 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 no vaya a ser.
1: Perfecto. Y estar aquí otra vez. Igual, un gusto para nosotros el poder compartir ahora de esta manera, este una convivencia más, ¿no? Un paso más hacia, hacia romper estas maneras de comunicarnos, ¿no? Uh -huh. Y de parte de Rocker tenemos al carismático rey místico.
0: Gracias, gracias, yo soy el rey místico. Nuevamente, muchas gracias. Señorita, saludito señorita saludito. psicóloga, ¿así? Señorita psicóloga.
2: Psicóloga <risa> o Adriana. Me, me gusta que me digan Adriana.
0: Ah, bueno. Adri, así ya rompiendo. <risa> rompiendo ya <risa> todo. Y, eh, Total. Venga. Ok. <risa> Cita extraña, se arranca, o me arranco.
1: Arránquese, porque usted está que ya no lo aguantan en su casa, entonces creo que por eso hicimos esta sesión especial para usted.
0: Okay. Sí, de hecho últimamente hemos estado platicando con muchos compañeros de trabajo, amigos, familiares, escuela, bla, bla, bla. Y cada quien cuenta su historia, su versión de cómo se le está pasando en esta eh, cuarentena. Entonces, pues realmente, pues una pandemia es una situación en la que para cualquier sociedad eh, que no es no está no está preparada, realmente las sociedades no están preparadas por una, una pandemia, ¿no? La última creo que fue hace 80 años o casi 100 años más o menos. Uh -huh. Y bueno, y ya que con, con este tipo de, de enfermedades, de situaciones, pues hay un alto total en el desarrollo económico, social y cultural. Entonces yo quisiera preguntar primeramente, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo afecta estar en casa a una persona que no está acostumbrada a estar en su casa?
2: Pues mucho, muchísimo, y seguramente ya lo están empezando a sentir, ¿no? Ya están empezando a, a manifestar esas cosas que, que te generan tanto malestar. Eh, igual ahorita les describo un poquito lo que las, las personas pueden estar sintiendo, ¿no? Pero el estar en casa eh, muchas veces se le considera como un, un castigo, un encierro, un aislamiento, ¿no? Y, y cualquier situación que tú consideres que, que es este, una pérdida de tu libertad te produce un duelo. ¿sí? La pérdida de tu libertad es algo que, que duele muchísimo, ¿no? Eh, el, el estar encerrados en casa cuando no estás acostumbrado puede hacerte sentir en un momento inquietud, eh, puede hacerte sentir como ansia, ¿no? Eh, desesperación. Es una sensación de, de estar eh, inútil o de estar perdiendo el tiempo, de estar incluso, para muchas personas esto les está haciendo perder dinero, ¿no? Entonces eso Entonces, esa incomodidad o esa mal, ese malestar se puede ir transformando fácilmente en, en un en episodio de, de ataque de pánico, estrés. Y después del ataque de pánico, del estrés mal manejados las personas pueden empezar a manifestar depresión. ¿Sí? y con la depresión pues se vienen muchísimos otros síntomas. Otros Entonces es bien importante empezar a identificar tu estado emocional, porque realmente es, una, es un duelo muy fuerte, es un impacto que cambia toda tu dinámica. La forma en que trabajas, la forma en que te mueves, la forma en que comes, la forma en que ganas dinero, la forma en que te haces sentir tranquilo o tranquila cambió. Entonces ya no tienes esa certeza. Y, por supuesto, las personas van a sentir mucha incertidumbre. Y la incertidumbre nos lleva a la ansiedad. ¿Qué hacer cuando identificas eso? Pues no sé si lo desarrollamos un poquito más adelante, pero definitivamente las personas que no están acostumbradas a estar en casa van a empezar a manifestar mucha estrés, mucha ansiedad y, eventualmente, depresión. Y, y la depresión es muy... Hay que tratarla con pincita, ¿sí? Porque la depresión, de pronto, te hace ver al mundo como sin esperanza, y cuando uno pierde la esperanza se ponen las cosas fuertes dime Reynis.
0: ah es que ese es nuestro método para que entre sepamos quién va a hablar primero
2: Ajá, okay. eh, por
0: ejemplo eh, no, no, bueno al menos en mi caso con lo que es el trabajo, el otro trabajo el que me da de para comprar estos juguetes sí, sí, sí. este no, había, no habíamos tenido un, un este problema en la parte económica hasta hace apenas principio de mes cuando tuvimos okay. la llamada de, pues, del jefe y nos dijo uh -huh. que pues, iba a haber un recorte económico. Entonces, eso sí nos pegó. O sea, bueno, bueno primero tengo que aclarar que fue un, fue un acuerdo entre empresa y trabajador. Eh,
1: uh -huh. Nada fuera
0: de la ley, todo es, este, uh -huh. fue un, un, un acuerdo mutuo, un convenio, uh -huh. precisamente uh -huh. para evitar que más adelante la empresa llegara a quebrar o cualquier cosa uh -huh. de ese, ¿no? Estamos preveniendo. Uh -huh. Pero bueno, el, el recorte económico pues sí te pega, ¿no? Entonces, si de por sí ya tenías ese... Ese momentum de que estás en tu casa y, y como dice, está, está empezando a ver esos síntomas de depresión, pues que te estén pegando en lo demás, te duele que es en la cartera, eso te deprime sí. más. Uh -huh.
2: Entonces, y te genera incertidumbre, y te genera ansiedad, y te genera depresión, y nos
0: vamos. ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, bueno, en, en nuestro caso, pues tenemos un, un sueldo base, pero la gente que es el día a día, o del plano que los mandaron a, a descansar sin, sin sueldo, ¿Ellos cómo podrían estar en este momento?
2: Pues sintiéndose muy ansiosos, muy, muy preocupados. O sea, y a lo mejor es esa gente que consideramos irresponsable, que sigue saliendo a buscar trabajo, que sigue buscando, porque hay una situación desesperada, ¿no? O sea, no todos estamos en esta cuarentena en las mismas circunstancias. Digo, no, nosotros cerramos nuestro consultorio, ¿no? Y no estamos, estamos atendiendo por estos medios, por otros también, para poder llevar... Este, pues uno a nuestros pacientes y dos a, a, a dar seguimiento a, al instituto pues en el que estamos. Entonces bajamos los precios, estamos haciendo este, videos para la gente, esos son gratuitos, estamos tratando de, de buscar formas nuevas, ¿sí? Pero, bien.
0: Sí, estar ahí, ¿no? O sea, estar presentes y o, sí. primero para que pues, ustedes sigan siendo la opción de, de sus pacientes. Y la otra, pues, darles esa esperanza, ¿no?
2: Sí, pues es que también cuando tú manejas pacientes con ciertos diagnósticos, no los puedes dejar nomás así, pues, ay, ya, cuarentena, vacaciones. No, son vacaciones. La gente sigue necesitando de de, una, de un proceso y ahora más se va a ver que empiezan a necesitar de más, ¿no? Y, y la verdad es que tenemos muchas herramientas que, que nos pueden ayudar para sobrellevar esta cuarentena. Las personas que dependían de un sueldo, de lo que generaban, de si que eran empleados, autoempleados o independientes, pues sí, sí, se tienen que, sí van a estar manifestando mucha ansiedad, mucha depresión, y, y que no se sientan solas, que busquen ayuda. ¿no? O sea, finalmente lo económico siempre sale, siempre, siempre se encuentran formas, de una o de otra forma, pero lo emocional a veces nos cuesta más. ¿sí? Entonces, no, no perdamos la esperanza, es lo que,
0: lo que les invito. Ok. Usted, señorita extraña, ¿qué opina de esto? ¡Ay, ah, no estoy! Sí, ah, este, tu micro, extraña! ¿Estás muteada, extraña?
1: <risa> sorry, sorry. <risa> ah, les decía, señor Ribícico, este. Pues sí, realmente ha sido un, un impacto. Yo lo veía en los primeros días, en que, sobre todo en Facebook, ¿no? En que... No, pues está padre, ya nos organizamos aquí en casa, y más si hay niños, ¿no? Sobre todo las actividades de las, de las escuelas. Toda una rutina cambia, y yo me preguntaba en ese momento, bueno, ¿qué va a pasar en unas tres semanas, cuatro semanas? O sea, ¿se va a mantener ese ritmo? Porque, pues sí, al principio puede ser, y a lo mejor muchos que son oficinistas dirían, ¡ay, qué padre, ¿no? Trabajar desde mi casa, sí. es, es, es más tranquilo, es más, es más rico pero sinceramente, y yo porque lo estoy viviendo, eh, ha sido bastante complicado porque al final de cuentas, tu casa pues no es tu oficina, y, y convivir con el resto de las personas que habitan en tu hogar, pues también es bastante complicado, porque cada quien tiene diferentes horarios de trabajo, diferentes eh, actividades, y pareciera que de, de repente corrompes, ¿no? Entonces se genera si no se llegan a acuerdos desde un principio o formas para hacer a, más ameno la situación, pues sí genera mucho caos y desequilibrio y te impacta mucho en lo emocional. Y empiezas a sentir como esto que mencionabas, ¿no? Ansiedad, preocupación y, y que desencadena en un estrés y hasta en cierto grado una, en, una, eh, en una... ¡Ay, te me la palabra! Pues,
0: en la una depresión. tristeza,
1: en una depresión, uh -huh. exactamente, ¿no?
0: Una catarsis de sentimientos.
1: Sí, sí, incluso ayer, justamente a la noche que no podía dormir, veía yo un, un comentario en Facebook en el que a quien, ya, a quien ya se le alteró su sueño, ¿no? Porque obviamente Ajá. todo se descontrola. Habrá quienes sí respeten como ciertos lindimientos, pero yo creo que conforme va pasando más el tiempo uno va perdiendo como esa disciplina o no sé y cuesta un poquito de trabajo adaptarse al, al nuevo cambio, no al nuevo al nuevo contexto en el que se están. <risa> es
2: que he, he visto mucho esto, ¿no? De, de miren, aquí les eh, tenía yo, no, unas, hice un videito eh, la semana pasada con unas agendas, ¿no? Que, que si ya haces esta eh, si llevas aquí tus actividades de lunes a viernes y tienes, pones todo lo que quieras o si haces a lo mejor la, un reglamento familiar y firman todos y todos aportan o divides el tiempo en tiempo de familia y ya pones ahí el imán o el, la cabeza, el monito lo que sea y o sea son, son estrategias didácticas quizá para, para manejar más o menos tu, tu tiempo ¿no? pero veía un meme, ¿no? Que decía que Isaac Newton en la época, en la ¿qué? El, la cuarentena de la peste bubónica o no sé cuál le tocó a él, eh, escribió no sé cuántos tomos de así de sentir que la relatividad y que bueno él desde la gravedad, ¿no? Pero o sea que, que se encerró Isaac Newton a, a hacer maravillas y a cambiar el mundo, ¿no? Y decía al final pero, sigue viendo, pero tú sigue viendo Netflix, ¿no? Y entonces, o sea, da un poco de risa, pero también es, es una crítica muy fuerte a, a no hacer nada, ¿no? O sea, no, no olvidemos que estamos pasando por una crisis y que estamos pasando por un periodo difícil, ¿no? Habrá gente que en, el, que en la cuarentena haga cosas magníficas y maravillosas. Yo creo que, que lo principal o lo más importante es que tú estés bien, Así sea que hagas tu escalita o tu agenda o lo que quieras hacer, pero que no te sientas agobiado por tus propios planes o por tus propios metas. O sea, que sea algo que tú desarrollas por placer, por bienestar, no por sentirte presionado por querer salir, no sé, con 10 kilos menos o con estas expectativas altísimas que todo el tiempo se nos están imponiendo desde la sociedad y que son enfermizas. O sea, el tiempo en cuarentena úsalo como quieras, pero para estar bien tú, ¿sí? Para estar bien con los otros, para estar bien tú. Si de eso sale algo maravilloso, qué bueno, ¿sí? Pero no es tú, no es ahorita la prioridad de eso, ¿no? ¿no? sé qué piensan ustedes.
0: Eh, sí, porque, o sea, los memes de por sí son autoritarios, ¿Qué? autoritaristas, <ríe> o sea, es, es mi idea y es palabra, ¿no? Entonces la, hay que tener mucha eh, eh, Conciencia emocional, mucha mentalidad emocional. Ah, se me fue la palabra. Bueno. O sea, como el,
2: el, ah, y a mí también. Eh, <risa> salud, salud emocional. Salud
0: emocional para uh -huh. saber distinguir un chiste, ¿no? Porque hay gente que suta, se, se lo toma y empiezan ahí a decir de cosas. Entonces, pues sí, o sea, hay, hay personas que. Pues realmente, si, si ver Netflix te, te ayuda a, a llevar esta cuarentena que no es nada fácil, pues aviéntate todo lo que puedas. Hay otros, como dicen, que pueden ser los grandes artistas y estar escribiendo libros, discos, uh -huh. todo. O sea, tú, y, tú lleva esto de la forma más fácil en la que pueda salir, digamos, cuerdo, ¿no? <ríe> sí. Y, y siguiendo un poco con lo que dijo la extraña, ¿consideras que las familias se han vuelto a reencontrar con esta cuarentena? ¿O oh, se disparó el índice de violencia familiar?
2: Pues es que las personas que, las, las familias que estaban viviendo violencia están enfrentando la violencia, ¿no? Y las familias que no estaban viviendo violencia, pues sí se están reencontrando. Y, y no quiere decir que este reencuentro vaya a ser suave, cómodo y necesariamente agradable. O sea, somos gente y hay que entender que incluso nosotros somos seres irritables por nuestra cuenta, con todas nuestras cosas bonitas, con todas nuestras cosas maravillosas, somos irritables y tenemos cosas desagradables somos material en construcción entonces ahorita que estamos unos con otros viéndonos hacia la cara pues es una buena oportunidad de replantearte cómo has estado haciendo las cosas <risa> o, o sea, replantearte tú qué clase de persona quieres ser o cómo, o si te está funcionando lo que haces, genial pero si no, es un buen momento para plantearte algo nuevo. Sí, sí tócales, tócales a la puerta. Hello, hello. <ríe> Salgan de ahí, escuchen.
1: Sí, por eso tanta violencia existe en la cabina que por eso nos, nos mandamos cada quien a sus casas. Pero como nos extrañábamos tanto, pues busqué la forma en que estuviéramos en comunicación y sobre todo en contacto con nuestro público. Por eso caímos en esto de, de las plataformas, ¿no?, virtuales. Claro, claro. Y siguiendo con, con el juego, eh, ¿cómo lograr mantener el equilibrio tras estas dos posturas de, bueno, ya nos mencionabas un poquito eh, en los ejemplos, ¿no?, los ejercicios de uh -huh. cuando uh, se está uh, en casa, eh, o la oficina, la escuela y todo eso. Pero sobre todo cuando hay niños pequeños, ¿no? Yo lo veo a lo mejor, y lo pienso en casa de mis abuelitos, en uh -huh. que hay dos niñas en educación primaria, sobre todo una de ellas que es un Especial. trompo. Sí, entonces, ¿cómo poder manejar esas situaciones y que obviamente pues, los papás no pierdan como el control y digan, ya, ¿no? Y, y mantener yo, la tranquilidad de ellos,
2: claro yo tengo un hijo de tres años y está está aquí arriba ¿no? por suerte tenemos otro piso chiquita la casa pero hay un piso arriba y es un alivio
0: ah yo pensé que tenías un ventilador y estaba así eh, oh, eh.
2: agárrate bien y no te este es, es un reto con los niños porque los niños son o sea son muy básicos y necesitan estructura, necesitan un orden todos los días desayunar a la misma hora, bañarse a la misma hora, tener tiempo libre, ¿sí? tiempo de placer, y tiempo también de hacer actividades. O sea, mi hijo ahorita está en su semana de vacaciones, toda la, la semana pasada estuvo en clases virtuales, ¿no? Y adoro a sus maestras, me parece que hicieron un trabajo extraordinario porque estuvieron haciendo este, en live desde Facebook para, y les guiaban a los niños. Ahora vas a recortar y vas a pegar y no sé qué. Y, pero es que también eso es una, una actividad extra para los papás que no hacíamos, o sea, yo no me ponía a aguantar a mi hijo que pintara algo, no sabía que para él era tan difícil, ¿no? y para mí aguantar que él no quiera quedarse a hacer las cosas, pues yo lo dejaba en la guardería y me iba a trabajar feliz de la vida, entonces estar, o sea, es, esta adaptación es difícil, entendamos eso, es difícil, no es imposible. Es muy difícil, seamos indulgentes con nosotros mismos. O sea, los, ¿qué hacer? Pues con los niños, incluso con los jóvenes, ¿eh? una estructura, una dinámica donde se sepa qué va a pasar después. Hay tanto caos y tanta incertidumbre afuera que necesitamos crear un orden dentro, una estructura que nos permita decir, ok, yo sé que todos los días a las 3 de la tarde comemos, yo sé que todos los días a las 7 de la noche vemos película. yo sé que todos los días... A las 8 de la mañana nos levantamos, ¿no? Así sea que, que todo el mundo tiene tiempo libre y a lo mejor el fin de semana todo el mundo flojea. Para dar esta sensación de, de continuidad, de orden, ¿sí? Para también no enloquecer los, enloquecernos nosotros. Como decías, este, extraña del mal, eh, se, se te ha trastornado el sueño, se te ha modificado porque toda tu actividad del día se ha movido, ¿sí? Entonces, y a, a, a todos nos empieza a pasar algo así. No sé si a ustedes les ha pasado que estar comiendo más
0: que antes. Eso es lo que lo he notado desde que llegó un punto la semana pasada, a mitad de semana, a, al día de ayer, Ajá. de que ya los días se me decían iguales. Ya no parecía que fueran de semana normal y fines de semana. O sea, era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y se, fue, y se volvió rutina. Entonces, eh, y sí, también se me movió la, la parte del sueño, al moverse el sueño, pues me levanto más tarde, me levanto más tarde, pues ya como más tarde, entonces una de las comidas ya no está, y, y, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, sí, a mí sí me pasó. ¿A ti extraña? ¿A ¿Sí ti te pasó extraña?
1: Um, Listo. Este, pues yo, por ejemplo, yo he estado en cuarentena ya desde hace un buen rato, ¡Ah! Llevas ventaja. Ya llevo ventaja, ya llevo experiencia, les vengo ganando, pero aún así sufro de muchas cosas. Entonces, <ríe> claro. sí, sí eh, a mí lo que me, me pasa es que ya definitivamente hay, hay noches en las que me dan las 3, 4 de la mañana y tal cual no puedo dormir, ¿no? Okay. Y aunque deje el celular, es como, ¿y ahora qué? Y pienso, ¿y ahora qué hago, no? Uh -huh. Y ya en el transcurso del día pues si me da sueño, obviamente aprovecho, si no tengo como actividades urgentes, pues digo, bueno, pues no voy a dormir. <risa> ni, ni, pues no, eso te perjudica porque en la noche no voy a poder dormir. Pero eso es una. Otra, el también comer. O sea, yo, por ejemplo, cuando uh -huh. ando en la calle, por lo regular siempre como me da mucha hambre, ¿no? Entonces me la paso en la calle como comiendo más, más cosas que estando en mi casa pero otra que he notado es que ya como demasiado tarde en mi casa porque el, el rol que acá se juega pues es totalmente diferente o sea cuando mi papá y yo trabajamos mi hermana y mi mamá arman su propio su propia rutina sus actividades dentro de la casa entonces cuando llegamos nosotros es como alterarlos a ellos nosotros venimos con cierto horario como dice el rey místico ¿no? como a tal hora o almuerzo o realizó tal actividad, y de repente es como un choque, entonces sí. eso ha generado como un, un conflicto bastante, yo le llamo interesante, que me ha puesto a prueba, y, y sí, o sea, realmente son de las cosas que yo sufro, tanto como ansiedad, pues más bien de que extraño, andar en la calle, por así sí. decirlo, Ajá. y depresión ha sido como en ciertos momentos porque efectivamente me siento triste pero a lo mejor por la situación en la que paso o porque algo me, me, hizo, me hizo sentir enojada no sé, ¿no? Pero mm -hmm. ya como que lo he estado, en este proceso lo he estado mediando, ¿no? Pero sí es muy difícil a una persona que no está acostumbrada a estar todo en su casa de repente pararse con esta situación el trabajo y lo que te exigen en tu trabajo, pues es más complicado aún, ¿no? Entonces, de cierta manera uh, y eso va ¿cómo poder eh, mantener la mente ocupada para que no sea tan estresante o agobiante todo este proceso?
2: <coughs> Perdón eh, Creo que una parte de tener más paz en casa que sea menos agobiante es poder hacer acuerdos con quienes estás y hacer este, estos acuerdos de, bueno, a esta hora yo voy a estar trabajando, pero de, a tal hora yo me encargo de los trastes. O, o sea, finalmente todos estamos en esto. ¿Cómo mantener tu, tu mente ocupada? Es dándole una estructura. Las personas por alguna razón piensan que tener una estructura o una agenda o un horario de trabajo o de actividades siempre tiene que incluir puras actividades de, de obligaciones y nos saturamos de obligaciones tengo que leer esto, tengo que leer esto tengo que escribir esto y, y la verdad es que la vida real no es así tú cuando trabajas terminas algo y te pones a ver o ya le llamas a jajaja ja, ja. o te sales a caminar no eh, y ya a ah, la hora de la comida, vámonos a cotorrear y te vas y platicas y tienes momentos de placer sí si uno quiere estru est estructurar una, una agenda, un horario, con puras obligaciones, va a tronar, ¿sí? Entonces, en esa estructura, si tú metes momentos de placer, momentos de disfrute, tu, tu, tu estructura va a ser muy, muy fácil de llevar, ¿sí? Entonces, tu mente no va a estar con la sensación de, de injusticia, de, de sobrecarga, de enojo, de frustración, ¿no? Aquí hay otra cosa que, que nuestra mente, o sea, hay mucha información por todos lados. O sea, hay mucha información falsa y hay mucha información útil. Y, y constantemente estamos revisando las redes y constantemente estamos viendo los, los, las, las noticias y nuestra mente está absorbiendo todo eso. Y cuando te dicen que chupa un limón y eso te va a quitar el coronavirus, y este, no sé, ponte trapitos de agua fría con sal y eso también te va a quitar el coronavirus. Si nuestra mente se, se satura de información, siente incertidumbre. Y ante la incertidumbre, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con el insomnio? Es mi mente, ahorita que ya tienes tiempo libre, ahorita ya te quedaste quieta, quieto. Muy bien, es el momento de solucionar todos los problemas del mundo. ¿Cuál es el primer problema del mundo? Y saca la lista y el papiro de todos los problemas del mundo que quieres resolver. Por eso, por eso nos da insomnio, ¿no? Eh, este mecanismo es bien curioso porque a todos nos pasa. Tengo cinco minutos de descanso, ¿no? Tuve un día horrible, voy a descansar. Me siento en mi sillón, un momentito de silencio, de paz, y mi mente, mi mente se pone: ta, ta, fíjate, y lo que te dijo tu jefa, y lo que hizo tu hijo, y tu esposo hizo esta cara, y tu mamá dijo este comentario, ta, 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 ta. son pendientes, ¿sí? Son puros pendientes que traemos encima. Pero de esos pendientes, yo decido cuáles son reales y cuáles son ficticios, cuáles son imaginarios. Tener un estado emocional, tener un malestar psicológico, te evita que le hagas caso, ¿sí? Es como la alerta sísmica. Después de esta alarma, viene el temblor. Y si no haces caso a la alarma, te va a caer el temblor donde quiera que estés. Entonces prepárate. Estos pensamientos que surgen eso no es una invitación. O sea, yo invitaría a las personas a que se dieran un momentito de entender, bueno, ¿qué me está agobiando? Ok, que el coronavirus. Ok, sí, ¿qué da el coronavirus? Ah, ¿Que me puedo morir? Ok, ¿qué edad tienes? ¿Cuáles son tus situaciones? ¿Estás infectado? ¿Tienes contacto con...? Empezar a entender, ok, ¿realmente estoy en una situación de riesgo justo en este instante a las 3 de la mañana? Quizá no. Ok, el coronavirus no me, no me afecta, me preocupa este, que se enfermen mis familiares, ok. Y empiezo otra vez, ¿cómo están mis familiares? ¿Qué están haciendo? Justo ahorita a las 3 de la mañana, ¿están muriendo sin mis familiares? No, sí. Y empiezo a ir como tachando elementos de mi lista de pendientes. Porque durante el día yo voy acumulando un montón de ideas, y voy acumulando un montón de emociones. Y recuerden, las emociones tienen una carga química y tienen una carga eléctrica hay impulsos eléctricos en cada emoción, en cada movimiento. Entonces, imagínense toda la carga de, de químicos y de electricidad que acumulamos cuando vemos redes, ¿sí? Nuestra mente está saturada y necesita un desahogo.
0: Ok, de hecho tienes mucha razón porque, en la, por ejemplo, en mi caso personal, cuando, yo, cuando hicimos lo del convenio, ...en mi trabajo... Yo, ...yo estaba muy... este ...a mí me dolió mucho la cabeza el otro día... ...porque... ...no sabía qué hacer... ...o sea, yo me, yo me puse a investigar... ...a ver, por ley no pueden... ...pero eso un apoyo a la empresa... ...pero luego vienen los compañeros... ...es que no se puede, y debemos hacer una revolución... ...y entonces, ¿tú ¿de qué lado estás? ¿Estás con nosotros? ¿Estás en contra? Y entonces empiezas a ver, y haces sondeos... Y, ...y te das cuenta de que si las cosas... ...están pasando, pues no te va tan mal... ...y así un montón, y al final del día o sea, mi cabeza terminó hecho así de, de plano yo tuve que llegar a dormirme porque yo no soportaba la cabeza Por pues, esa carga emocional este, se nos está acabando el tiempo nada más una última pregunta antes de irnos a un segundo bloque si ¿Sí se puede, ¿verdad? sí, 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 sí. Este, bueno, hace rato estábamos mencionando eh, a las personas que están encerradas todo el día eh, creo que nosotros somos de una generación en la que todavía necesitamos tener ese contacto físico eh, ver a alguien, hablar con alguien, por lo menos, ¿no? Sí, Pero sí, sí. Las, las generaciones nuevas que están pegadas a un celular y que están acostumbradas de alguna forma, digamos, a tener una ciberconversación o, o, o tener amistades así, ¿qué tanto les está pegando?
2: Yo creo que, que también, también les afectan. Eh, seguramente, eh, o sea sí están en este contacto, en esta constante de la, de la comunicación, pero van a la escuela y conviven con sus, con sus amistades, ¿no? O tienen sus espacios individuales, o tienen su espacio de, de, de distanciamiento ¿no? de los demás, y ahorita no lo pueden tener porque están con sus familias, ¿no? Ahorita no pueden tener ese, ese momento de, de tranquilidad. Y sobre todo que, que el ambiente so, alrededor de todo este tema es muy como medio desolador, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que se, se siente y se escucha bastante negativo. Eh, seguro, a pesar de que estén, quizá es menos difícil el, el acostumbrarse a estar en las redes y informarse en las redes o comunicarse con sus amistades en las redes, pero seguro sí se sienten afectados, ¿no? Seguro sí están faltándoles ese contacto que antes tenían. Todos somos de carnita, ¿no? Y todos necesitamos Ese contacto, es parte de, del desarrollo En el que, de, de nuestro cerebro nuestro cuerpo.
0: Por eso a cada rato Están comentando ese tipo de mi, Mis 10 canciones, y pon un putinto Y te digo por, a qué personaje De serie animada te parece, y cosas así uh -huh. Porque uh -huh. necesitan esa parte de Ah, están más desesperados
2: Pues están, es una forma de, de Interactuar con el otro, de, de encontrar Una respuesta okay. o sea, y, y más los adolescentes que necesitan Esa respuesta, o sea, los niños Pueden, pueden ver a sus papás y decir, ah, ok, o sea, estoy siendo visto, estoy siendo atendido. Pero el adolescente o, la, o la, el joven que, que necesita como esa distancia de sus papás y cercanía de sus amigos.
0: Exactamente, como que esa parte de reconocimiento mediante reacciones en, en los nuevos, ¿no? En los nuevos generaciones de que, ah, pues me gusta lo que estás publicando, no me gusta, o por lo menos pues, le estás diciendo, dando a entender algo, ¿no?
2: Sí, sí. Pues seguro están haciendo muchos videos, ¿no? Están haciendo más, más, este... ¡Véanme! ¡Aquí estoy! ¡Existo! ¡Vean, por favor, lo que soy! Para tener esa reacción, porque antes la tenían en otros lados,
0: sí,
2: sí seguro. Y, y creo que esta es una oportunidad, con la tecnología que tenemos, vamos a despuntar en muchas cosas, y va a estar muy interesante cuando salgamos de todo esto, cómo, cómo se manejan ahora las redes, ¿no? Uh -huh. Creo que, que los, los chicos que saben hacer esto nos van a ayudar a ver el mundo de una forma distinta. A lo mejor... En esta cuarentena necesitamos ver un poquito a las cosas como esos jóvenes que estaban tan tan metidos en las redes.
0: Claro. Imagínate yo que estaba acostumbrado a salir todos los días a las 12 del día a aventar un limón, cacharlo, levantar un limón, cacharlo, <risa> nomás para que la gente me viera. Ya no pedía dinero, no nada, más nada que sí, para que la gente me viera. Sentirme reconocido por alguien.
2: Por amor al arte.
0: Por amor al arte. <risa> ok, vamos a terminar esta primera sesión, esta primera parte. <risa> Eh, nada más, este, redes sociales, ¿dónde te pueden localizar?
2: Ah, ok, estamos en Facebook, eh, nos llamamos Hipnosic, bueno, yo me llamo Adriana Landero, y so soy parte de Hipnosic. nos pueden encontrar en Instagram, y estamos como HypnoZik, con C al final, y también tenemos nuestros videos en YouTube, donde tenemos un canal hipnosic eh, donde tenemos pláticas, minutos de reflexión, ejercicios de hipnosis, eh, y ahorita estamos subiendo los videos que estamos regalando, este, de actividades, y de también cuentos, trances, técnicas Está, estamos tratando de, de llenar ahí de, de herramientas la red
0: ok uh -huh. Muy bien. no sí si no de todas formas a, al final de, en, el, en el video ponemos la dirección para okay. que se puedan este, poner en contacto, entonces vamos a detener este video, vamos a un corte comercial que no existe <risas> y regresamos <risas> para una segunda parte
1: síguenos por Facebook, Twitter, Youtube Blog e Instagram como Rocker Slam. Y eso pues de regreso en Rocker Slam, la arena del arte rebelde y bien rebelde. Y cada quien desde sus casas transmitiendo para todos ustedes desde Mexicali y desde Azcapuzalco.
0: De, y Muskis.
1: Bueno, desde la hermana república de Muskis, exactamente. Entonces, pues seguimos aquí con nuestra esta plática bastante interesante con Adriana, quien es psicóloga, y pues nos ha dado ya una breve eh, pues datos necesarios para sobrellevar esta en y no morir en el intento, ¿no? O no sufrir <risa> tal cual. Porque pues sí, sí se sufre un poquito, pero no se preocupen, muchachos, todo va a salir bien. Y sobre, ¿tiene alguna pregunta, señor Rey Místico? Usted que está muy encerrado y ansioso.
0: Así que estoy así como una ardilla cocainómana. <ríe> eh, ¿Realmente la gente se aburre?
2: Claro, por okay. supuesto. <ríe> eh, cuando tú estás en el trabajo o en la escuela o cuando estás conviviendo con gente, tienes estímulos constantes. Estás haciendo algo y de pronto llega alguien y te pregunta, ¿no? ya a alguien se le cayó algo o ya alguien escuchó algo o están cantando o están aventando limones ¿no? lo que cada quien le guste hacer
0: o sea el típico metiche de ah se te cayó así ni, ni al caso tú pero ahí estás
2: pero ahí estás
0: okay, okay.
1: Y tú la sufres rey místico
0: sí porque más bien mis compañeros porque yo soy el que los molesta
1: mm, te
2: extrañarán sí <risa> pero te esto, perdón eh, sí, claro, o sea, estamos acostumbrados a vivir constantemente con estímulos. Si se fijan, <coughs> todo el tiempo estamos viendo cosas. Si no estamos platicando con alguien, estamos viendo algo. ¿Cuántas veces ven a una persona en el metro sentada, nomás viendo hacia el... Al menos que esté cansada, ¿no? O que no haya red en, en ese momento del metro. Este, ya, yo ya no veo gente papaloteando todo el tiempo estoy viendo gente que tiene un momentito libre con el celular, ¿sí? O, si no están platicando entre ellos, están viendo el celular. Antes en las salas de espera del INSS, de, de los lugares a donde ibas, había gente papaloteando y no viendo cómo pasaba la mosca. Y ahora no, ahora todo el tiempo estamos bombardeándonos, ya si no estoy jugando, estoy chateando, estoy viendo un video, estoy viendo un meme, y eso hace que seamos impulsivos y que no sepamos estar sin esos estímulos es, es también una droga químicamente ¿sí? entonces estar en casa sin poder estar con esos estímulos seguro te hace sentir este aburrimiento normal de una forma más pesada más cómoda más frustrante sí, el, el, el aburrimiento en el aislamiento o en la cuarentena es, es más difícil
0: híjole se extraña ya viste yo soy yo soy menos adicto que tú Porque yo siento sí todavía papaloteo mucho sin ese celular.
1: Bueno, yo, yo por ejemplo cuando salgo a, al metro y todo eso, sí, si tengo algo que hacer por, por redes, estoy con el celular, ¿no? Pero a veces no traigo datos, entonces pues, obviamente ando papaloteando, ¿no? O sea,
0: nah, nah, muy... nah, nah. Eso, no, 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 no. No tu adicción porque es así de que necesito sacarlo y tenerlo aquí, no tengo datos ni tengo conexión, pero necesito tenerlo aquí <risa>
2: Sí, o ya no. sé que el jueguito, que no necesita datos
1: y te pones a jugar.
0: No tiene juegos.
1: Ah, no tengo juegos. Sí, es, es, sí, O sea, me volví un poquito adictiva a los juegos, pero ya después dije, ay, no, quitan mucho el tiempo. Y los quité. Pero <risa> si estoy en el teléfono es porque o publico algo, o, o estoy como que atendiente, ¿no? De, de rocker, cosas así. O, o por cuestiones de trabajo, ¿no? Pero realmente, como para compartir memes, incluso yo una vez le dije al Rey Místico... Ay, creo que soy demasiado aburrida porque no comparto memes. No sé eso cómo me haga sentir, si bien o mal, pero bueno. No, no es algo que... Me puedo reír, pero no es algo que necesito compartir. Tal cual. Y justamente con esa pregunta de que si las personas se aburren, eh, hay otra que, que generamos aquí de que hay gente que pospone las cosas por falta de tiempo. Ahora tienen mucho tiempo. Bueno, al parecer no y aún así posponen cosas. ¿Esto a qué se puede deber?
2: Pues yo creo que cada persona lo va a vivir muy a su manera, ¿no? Eh, pero de nuevo, estamos pasando, o sea, justo hace un mes, hace unos, el del, a partir del 18 que se detuvieron las clases, que se tuvo más fuerte todo, vivimos un impacto. Vivimos algo que, que nos quitó nuestra libertad. Y, y, es, y no es como, ay, es que es un, es un este, capricho o es una situación que decidimos tomar, sino. Hubo un impacto porque hay una enfermedad que está haciendo que, que las cosas se empeoren, pues, si hay gente que está muriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo está mi mente? Está saturada está saturada de todos los comentarios, de todas las teorías conspiradoras, de toda la información oficial, de toda la crítica, de todo el enojo. Entonces, todavía ahorita estoy viviendo un proceso emocional de pérdida, un proceso de, de estar in, siendo impactada por este cambio, porque no es un cambio nomás ¡ay, este, decidimos todos meternos a nuestras casas! Hay un peligro, ¿no? Hay un peligro de contagio y eso hace que, que sientas miedo. Entonces, en este momento, mis compañeritos de estaban mandando un mensaje, bueno, eh, en este momento, eh, tu, tu mente está todavía procesando esta pérdida. Sí, eventualmente vas a retomar tus actividades. Puede ser que te hayas planteado hacer cosas que no quieres hacer. O sea, yo, yo eso lo, lo viví mucho con la tesis, ¿no? O sea, la bendita tesis la tenía que hacer y la postergaba y la postergaba y la postergaba, pero porque estaba enojada con mi tesis, ¿no? ¿Y con cuántas cosas están enojadas las personas? De las que quieren hacer y dicen, sí, yo saliendo de aquí voy a hacer no sé cuántas cosas. Puede que estés enojado con tu proyecto, puede que todavía estés procesando emocionalmente este impacto, puede ser que, que a mí me pasa ahorita eh, me, des, me despierto, ahora tengo que atender más horas a mi propio hijo que no estaba acostumbrada y el desayuno y lavar los trastes, o sea, y la casa, y todo el tiempo está sucia la casa, y todo el tiempo estás sintiendo la casa, y, y, y tienes que atender lo que, o sea, yo en mi trabajo he podido seguir trabajando, soy de las afortunadas que puedo seguir trabajando en línea. Entonces ya, ya es hora de mi sesión, y tengo que ir aquí y allá, y mi esposo también trabaja, ¿no? Pero él como está, está en otra modalidad de, de doctorado, entonces para él es más fácil el, el conectarse a trabajar. La tenemos fácil, nosotros somos muy afortunados No toda la gente está así Esto es un, casi un privilegio Por desgracia Entonces todo el día te come no Y estás contestando mensajes Y el meme Y el, oye, oh, ya, ya en este, la página Ya alguien preguntó algo Tienes que hacer este videíto <coughs> Y es una desorganización
0: Sí, de hecho a mí me pasó porque a mí, Los primeros días, la primera semana Que pasó todo esto Pues yo estaba haciendo mi home office y el día no me daba, no me daba el día, no, no, no acababa, y, y, y yo me sorprendía porque, bueno, yo pensaba que era el único, y ya hablando con mis compañeros tampoco les daba el día, no, no terminábamos, y se nos hacía increíble porque eh, en mi actividad de donde estoy, yo uh -huh. realmente no debo, debo estar como un 30, 40% frente a la compu, y lo demás debo estar en la calle, y aquí me era increíble porque tenía el 100% para estar frente a la compu, y no acababa, no acababa las cosas okay. que tenía que hacer. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, pues es que estás, estás teniéndote que ajustar otra vez a una nueva forma de estar. sí. Y la casa tiene muchas distracciones. O sea, ya dices, ay, el traste se quedó sucio, o, ya es hora de comer. O, eh, o sea, no es el lugar ideal para trabajar, no lo es. Tienes que hacer un espacio. Así sea un, un rinconcito, una sillita donde tú te pones y dices, este es mi lugar para estar con mi compu dos horas, ¿no? Pero tienes que ser realista, ¿sí? tienes que dar, ser indulgente contigo, no estamos de vacaciones, esto no es un, un, una, un premio que te ganaste, estamos viviendo una, una crisis y date espacio emocionalmente para procesar la crisis y luego date espacio para trabajar, y luego date espacio para disfrutar, y luego al rato otra vez te das espacio para llorar la crisis, o sea, hay de, que darnos espacio.
0: De hecho, por ejemplo, también estuve viendo algunos comentarios de unos amigos que ya llegó abril, ya llegó Semana Santa y todo, y estaban, y, y estaban más molestos porque cerraron las playas y no se podían ir de vacaciones. <risa> y decían comentarios como, no, es que ya son vacaciones y yo tengo que ir a la playa, el coronavirus no me va a evitar que yo vaya a la playa y, y eso. Y ya fue cuando Gobernación cerró playas y hoteles, ¿no? Claro, porque eh, la gente seguía yendo. Exacto, pero a mí se me hace increíble eso, o sea, de que están viendo cómo está la situación de que pues no son vacaciones de a gratis o no estás en tu casa porque que te quieren mandar, sino porque la situación está grave. Y bueno, sí, pues sí. Es que eh,
2: sobre eso, se... <coughs> si tú estás ansiando todo el tiempo dejar de trabajar, si tú estás ansiando todo el tiempo que llegue Semana Santa o que llegue el día festivo, algo está pasando en tu vida que no es satisfactorio. O sea, si tú has depositado todo tu bienestar en una fecha o en una actividad, es que en el día a día tú no estás haciendo lo que quieres.
0: Es como los que dicen, faltan dos horas para que se haga la comida y después faltarán cuatro horas para que salga de trabajar.
2: <risa> exacto, exacto. O sea,
0: una... son, son... Uh -huh. oh, Perdón, es que, por ejemplo, una, una vez una compañera, yo le dije lo mismo, de que Ay, el día se me está yendo como agua. Y me dijo, pues qué bueno, ¿no? Porque ya va a acabar el día y ya vas a irte a tu casa y todo. Y yo decía, no, pues es que no estoy viviendo el día. O sea, se me va tan rápido que no estoy viviendo el día como tal. o ese pues, Bueno, ese es mi pensamiento, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, yo imagino que mucho de lo que tú haces te, te da sentido a tu vida. Es satisfactorio, es algo que te gusta. ¿Pero cuántas personas están en, en trabajos que no quieren, que no les gusta o que no tienen incluso la, la capacitación o el amor o la vocación para hacerlo? Y lo están ahí por el dinero, ok, ¿no? O sea, el dinero siempre es una razón para hacer las cosas. Pero eh, creo que esta, esta, esta situación, esta cuarentena también te hace replantearte eso, ¿no? ¿Qué prioridades has estado dando a tu vida? Que todo giraba alrededor de ciertos placeres inmediatos, ¿Sí? si tu vida se nutría de ciertos y pequeños placeres inmediatos para sobrevivir, pues ¿por qué estás, qué estás haciendo con tu vida? ¿no?
0: Como la extraña que siempre esperaba el de, la fruta, el de la fruta picada
1: ¡Ay, qué rico! Aquí solo viene el de los tamales
2: Oaxaqueños
0: bueno, pero, por lo, pero por lo menos ya, mira ma, ma, mayor basta su casa le grita al pie de su ventana.
1: Sí, ni, 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 ni le hago caso al pobre.
2: <risa> no valoras, no valores <risa>
0: <risa> Ok, entonces, eh... retomando un poco lo, lo que dije de los compañeros que están saliendo de vacaciones, que no deberían, ¿por qué la mayoría de las personas no hacen caso a esas indicaciones básicas? Eh, tiene que ver por su sangre azteca que les dice muy dentro, no les creas a los blancos.
1: eso Es, <risa> ¿es cosa
0: del demonio. Eso, Me encantó. <risa> sí,
2: sí. Sí, son cosas del demonio, pareciera. Eh, creo que, que las personas históricamente hemos sido muy desconfiadas, ¿no? Y tenemos razones para ser desconfiadas y desconfiar de la autoridad, de los gobernantes y también de, de los extranjeros, ¿no? Hasta eso. Creo que históricamente... Por lo, por lo menos el mexicano o la mexicana, si sienten esa desconfianza de, de lo diferente. Pero también <coughs> siempre queremos salirnos con la nuestra, siempre queremos encontrar ahí el huequito donde pueda yo disfrutar o salvarme o pagar menos o e evitar el malestar, ¿sí? No nos gustan las consecuencias y no estamos acostumbrados a enfrentarlas. O sea, de la cultura mexicana a veces, a veces, es muy evasiva, es muy infantil, ¿no? O sea, todavía tenemos muchas cosas que, ca que mejorar y que cambiar como sociedad.
0: Pero, no, ¿no el mexicano es así de es mejor pedir perdón que permiso?
2: Exacto. Estoy evadiendo la consecuencia. Bueno, estoy <risa> o sea, postergándola, ¿no?
0: O sea, este, mejor pido per este, perdón, pero hoy no. Exacto. O sea,
2: Me voy a ir de par y voy a hacer mi fiesta, voy a disfrutar. Y ahí después. Es, es el problema del futuro, ¿no? No vivo, en el, no vivo con las consecuencias, no planeo.
0: Eso es lo que siempre le digo a la extraña, dejemos que el rey y la extraña del futuro se preocupen de este problema.
2: <risa> lo hacemos todos, lo hacemos todos, pero, o sea, <coughs> también creo, o sea, sí es esta ya sangre guerrera que, se, que, no le, que no le gusta que le digan qué hacer, sí, sí tenemos eso, somos rebeldes, ¿sí? Aquí estamos en la arena rebelde también, pero es la desconfianza de las autoridades y también tomen en cuenta que hubo mucha confusión en la, en la forma en que se difundió la, todas estas medidas. Por un lado se, se tenía al, al secretario de, de Salud diciendo estos pasos se tienen que hacer y por otro lado había muchas autoridades este, haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces eso, yo, yo, yo he conocido este, pláticas y frases de gente que dice, no, pues si esta persona importante me dice que está bien, yo no tengo por qué preocuparme, ¿no? O sea, si, si mi autoridad me dice que yo no me debo de preocupar, va. Aquí en Mexicali, ¿cuándo fue? Fue a, a finales de marzo, hubo una el 22. No sé si supieron, pues, de la Constellation este, Brand, este, la, una cervecería que quería abrir, hicieron una consulta hicieron una consulta donde se reunieron por lo menos en un día dos mil personas para votar si querían o no que se hiciera la, la fábrica, la cervecería. Ese es un tema muy político, no voy a entrar en ese tema político, no es lo que vamos a hablar hoy, pero, pero, <ríe> perdón, este, pero, o sea, por, lo, por un lado se estaba diciendo, desde el 18 de marzo no hay clases, pero el 22 vayan a votar. Entonces son dos mensajes muy confusos y contradictorios. Por eso, claro, la, la gente no tiene la conciencia de lo que está ocurriendo.
0: Ahora, por ejemplo, un amigo decía que lo, hizo una encuesta en, en sus redes sociales. ¿Qué pasaría precisamente eso de por toda la desinformación que circula en redes? ¿Qué pasaría si no existiera Facebook, si no existía Twitter, no existiera eh, Instagram? Es más, vamos así más lejos, que no existía ni siquiera también la televisión que nos malinforma. Y otro compañero decía, pues, pues estaríamos en la Edad Media, ya hubiera llegado la peste otra vez, más fácil, ¿no? Sí,
2: ya nos, ya estuviéramos, ya hubiera más personas muertas, ¿no? Okay. O, sea, o sea, es muy probable que al que desinformarte no te cuides y te expongas. Y los, po, los poquitos que se fueron este, resguardando desde el principio de, de esta pandemia, pues también fueron sumando a que no se propagara tan rápido, ¿no? Pero creo que tenemos que también estar preparados a las cosas que vienen, fortaleciéndonos con paz, con orden, porque se vienen cosas que van a ser complejas. ¿sí? Y tenemos que estar listos.
0: Sí, de hecho yo precisamente el día de ayer todavía, rápido gracias el día de ayer estaba viendo que todavía no estábamos en fase 3, estamos como en 2.6, 2.5, y el mismo el secretario de Gobernación dijo que, que, que inevitablemente vamos a llegar a fase 3. Y cuando lleguemos a fase 3 va a ser aún peor porque los sueldos se van a ir a sueldo mínimo, eh, los negocios van a cerrar totalmente todos no, no solamente los de primera necesidad y eso de algunos. Y entonces todo va a, estar, va a estar muy feo, la verdad es que sí se ve... Bueno, tampoco quiero ser desalentador, es no. más para tomar <risa> precauciones, pero sí se va a poner un poco más, más crítica la situación. Sí, extraña, dime.
1: Gracias por prestarme su programa, señor Rey. <risa> y precisamente con respecto a, al post-cuarentena, eh, ¿qué, desde tu perspectiva, qué puede surgir o, qué la, o la gente cómo puede eh, actuar ante esta, ante pues sí, ya una vez saliendo?
2: Creo que... <coughs> vamos a tener que, que enfrentar varios duelos porque, como dice el rey místico, los, la, eso es la parte económica, ¿no? Va a haber mucho, en, en el 94 tuvimos una crisis económica con la devaluación del peso, y la gente siguió, ¿sí? Aquí no nomás vamos a tener la, la parte de económica, vamos a, a presenciar y vamos a tener pérdidas de otro tipo. Entonces, va a ser importante enfrentar atender y cuidar esos duelos este, para, para empezar a salir. ¿no? Algo que, que, que caracteriza al ser humano es su capacidad de reponerse. ¿sí? Somos muy resilientes. Lo hemos hecho toda la historia de la humanidad. Somos seres muy vulnerables, somos seres muy suaves en, en este mundo duro y hostil que hemos tenido que forjarnos con mucho valor, con mucha fuerza para seguir adelante, entonces esta, esta situación, esta pandemia es una de entre muchas que han ocurrido en la historia en México han ocurrido muchísimas crisis fuertes ¿no? desde naturales, políticas y, y ahora este, bacteriológicas o de salud ¿no? entonces ¿qué, qué se espera? fortaleza, mucha fortaleza y la fortaleza no implica hacerte el fuerte y duro, o dura. No, la fortaleza implica un crecimiento personal. Un crecimiento donde entiendo, valoro las cosas de una forma diferente y empiezo a reconstruir un mundo diferente, más saludable, ¿sí? más solidario. Porque vamos a necesitarnos más que, más que nada, más que nunca unos de otros. Me encanta algo de, suena quizá muy, muy paradójico, ¿no? pero me encanta que lo que viene es fortalecer el comercio, inter, el comercio local, me parece maravilloso, me parece la cosa más consentida que, que se ha dicho en mucho tiempo o sea, porque tenemos que consumir lo, lo local, tenemos que engrandecer somos un país que tiene muchísimos recursos y por suerte esta pandemia no está afectando nuestros recursos naturales no, no es que hubo una plaga y ya no tenemos maíz. O sea, si uno hubiera maíz, yo no sé qué pasaría con América Latina. Tenemos muchos recursos y tenemos muchas formas de, de, de salir adelante de eso. Me encanta la idea de consumir local, me encanta la idea de que más personas van a tener huertos urbanos, de que la educación a lo mejor empieza a ser, en, en comunidades más lejanas empieza a ser así, de que vamos a estar más cerca unos de otros. Creo que se vienen cosas muy esperanzadoras. Si, si revisan este, qué pasó después de las grandes pandemias de la humanidad, van a encontrar que se vino la, la ilustración, que se vino la revolución industrial. O sea, cosas buenas ocurren después de las crisis. Las crisis son, son oportunidades de cambio. Costosas. Muy costosas. Sí pero que es algo que la humanidad ha sobrellevado toda su vida, toda su historia. Y no, no, no es nuevo en la historia de la humanidad, pero es nuevo para estas personas que estamos viviendo, ¿no? Es nuevo y es un reto para estas generaciones que tenemos que enfrentarlo. Y también esta parte de solidaridad, de amor propio y también de solidaridad con los demás. Te apoyo a ti, te cuido a ti también para cuidarme a mí, ¿sí? consumo aquí para que haya flujo para mí también y, y, y creo que ahorita es bien importante entender que, que nuestros mayores recursos son nuestro sistema de salud nuestros médicos, nuestras enfermeras nuestros camilleros, todo el personal de salud necesita que lo cuidemos, necesita que lo respetemos, que lo valoremos necesitamos realmente tener una cultura saludable de respeto de, de armonía la hemos perdido, la hemos perdido por muchas cosas, ¿no? Y hay teorías conspiradoras para todos, ¿no? Pero tenemos la oportunidad de recuperar esta humanidad tan maravillosa que siempre ha existido en nosotros y que sale, siempre sale. En el, en el 2017, en septiembre, fue maravilloso todo lo que, las reacciones que hubo en las personas, fue conmovedor. En, en el huracán Katrina, en, hace como dos años en, en Sinaloa hubo una, una catástrofe también este, natural. No sé si fue... Un, ¿Qué fue? Ni el no,
0: el no, huracán, ¿no? no sé.
2: Ajá, otro huracán. Sí. Y había gente de todo el país mandando comida. O sea, son, son esas cosas humanas y hermosas que no se pierden, que no se diluyen a lo largo de la historia. Y tenemos que enfocarnos en eso. Tenemos que conectarnos más fuerte porque lo necesitamos para sobrevivir.
0: Sí, que de hecho, siempre que son desastres naturales, los mexicanos siempre nos hemos caracterizado de, de sobrepasar a las autoridades y nosotros mismos organizarnos, ¿no? De hecho, La Extraña ya estuvimos haciendo, pues, en el, por ejemplo, en el 2017, que no tiene nada que ver con el tema, pero en el 2017, cuando uh -huh. fue el temblor aquí en la ciudad, que todo el mundo se veía rescatando personas, escombros uh -huh. y iba paliando, y nosotros no tuvimos esa oportunidad, nosotros hicimos este, fila humana y estábamos pasando alimentos, que de hecho el eslabón más pequeño también ayudaba, ¿no? Porque estábamos haciendo esa parte. Eh, y bueno, esta cuarentena pues nos dejó grandes... Eh, eh, experiencias y enseñanzas, ¿no? Como nos
1: que, está, señor.
0: Ah, nos está dejando grandes experiencias y enseñanzas. Ya, ya
1: que se acabe.
0: No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, a mí personalmente me dejó reestructurar mis contratos y dejar ahí una cláusula de pandemias en caso de que llegue. Para que... <risa> <risa> digo, digo. Claro. Digo, ¿Sí? pues, También eso, y, y ahora también voy a poner una de meteorito por, por cualquier cosa, ¿no?
2: No vaya a ser, no, tú asegúrate.
0: ¿Qué consejos de un especialista nos puede dar para no morir en el intento de readaptación social?
2: <risa> de readaptación social. Eh, Creo que antes de, de eso, o eso se va a facilitar muchísimo cuando tengas más paz interior. Cuando puedas enfrentar estos pensamientos pendientes que tienes encima, esperándote, acechándote, cuando, cuando tienes un momento de paz.
0: ¿Cuando domines las voces?
2: Ey, cuando hagas las paces con las voces. Okay. las voces están ahí haciendo un, un trabajo para ti no, no es lo que te dice que quemes la casa esa no, esa la tienes que ignorar pero, pero la voz que te dice Adriana tienes que mejorar en esto, Adriana tienes que hablar con tu papá y resolver tu relación con él, esas voces esas voces son importantes hay que, hay que encender la luz del cuarto oscuro una vez que tengas toda esa paz una vez que estés en paz en armonía contigo cuando salga es lo que vas a poder ofrecer. ¿Sí? Creo que sí, sí, este, se nos va a ver nuestras habilidades sociales en, en personas sí se van a ver afectadas, sobre todo para los que están haciendo el, el, la cuarentena en, en, en tu casa en individual, ¿no? Pero, pero esos son como ramitas de árboles, vuelven a renacer, ¿no? Tranquilo. Por ejemplo. Es que, más
0: perdón, perdón, ahorita que mencionas eso de los que están haciendo cuarentena de forma individual, puede llegar que les guste eso. ¿Y se vuelvan más ermitaños aún?
2: Es que no, hay una parte muy deliciosa de, de, de disfrutar tu tiempo, o sea, de, de estar a tus anchas, de tener tus propios pensamientos, o sea, todos necesitamos un espacio individual, todos necesitamos una, un, un momento de, de, que es íntimo, que es tuyo, que te desconectas del mundo, lo hemos perdido, porque nos dicen que eso no es bueno, que es egoísmo, que es ermitaño, pero el ser humano también es solitario al mismo tiempo que es social. Somos individuos. Entonces, haz la paz contigo. Pide ayuda si necesitas ayuda. Estamos muchos psicólogos, no nomás nosotros aquí en Mexicali, hay muchos en Mexicali y hay muchos, en, sobre todo en la Ciudad de México, que están dando estos servicios online. Acércate a quien necesites acercarte para sobrellevar este proceso. Porque a veces puede ser difícil enfrentarte a ti mismo, no a ti misma. De pronto, de estas cosas que nos dan vergüenza de nuestra historia, nos hacen sufrir.
0: ¿no? Y más si soy increíblemente hermoso.
2: Sobre todo eso. A veces pues es horrible.
0: Por eso uso máscara, para no verme en el espejo. Y... ¡Ah! Gracias.
2: Sí. Por no. favor, gracias. No sé qué haría si no la tuviera. Sería de nada, terrible. De dejaría nada. a mi esposo. No, no, no.
0: Precisamente <risa> por eso lo hago, para evitar ese, ese tipo de cosas. Gracias. Pero lo peor de todo es que sería injusto para mí y para todos ustedes tener solamente a una. Por eso, por eso me tapo. Gordolfo por Gelatino. te extraña?
1: Ya te hace daño estar en tu comparto, le necesitas salir con urgencia. O sea, ya. Si por si sí te perdemos, si por eso te perdemos, ahora estás más perdido. Sí, digo, eh, yo por ejemplo en mi caso me encuentro tomando un curso de como de terapia cosas Ajá, así de, de meditaciones, incluso sigo a amigos que, re, que realizan este tipo de actividades. Y justamente en la última clase presencial que tuvimos, abordamos como este tema. Y yo les decía en el grupo, ¿no? Que a veces necesitaba yo como el espacio, mi espacio para entenderme o, o sanar, ¿no? Uh -huh. y, y justamente el profesor me dijo, sí, dice, pues obviamente aprovecha de esto este tu momento, ¿no? Para encontrarte y encontrar la paz a lo mejor que necesitas. Y, y vaya que sí ha sido bastante interesante justo el, la otra parte de la situación que en casa se vive, ¿no? Que de repente se sale de control, pues yo encontrar como mi punto, ¿no? De, de equilibrio, de, de tranquilidad y de no involucrarme y, y seguir generando más conflicto, ¿no? Sino al contrario, hacer como mi parte. Entonces, pues yo como una recomendación yo, este, yo los invito a que busquen a lo mejor eh, terapia, ayuda profesional, como especialistas como tú, y también como otra parte de meditación, de relajación, sí. respiración, y también sí. de salirse de, de buscar música tranquila, no que los tranquilice y los haga entrar como en una armonía más, más íntima.
2: De, decía. Eh, platica, ¿no? De, de Nelson Mandela, que estuvo en la cárcel por 20 años o 30. ¿Cuántos uh fueron? -huh. Como 20 o 30. Que, que de, de, o sea, que él usó ese tiempo de estar encerrado ahí de forma muy injusta eh, para meditar, para pensar en lo que quería hacer después, ¿no? Decía, me estaban platicando que él, uh -huh. él hacía como un ejercicio de meditación donde se veía afuera. Ok. Tu mente no tiene límites tu mente te puede llevar a cualquier parte. Y, y es bien curioso cuando haces eh, meditación o cuando haces hipnosis, porque como para, lo que, para tu mente lo que imaginas, lo que recuerdas y lo que estás teniendo enfrente es la misma realidad. Si tú empiezas a aprender a programar esas imaginaciones o ese mecanismo, puedes hasta oler el lugar en el que estás. A los pacientes a los que veo que hacemos hipnosis, les pregunto, ya qué huele? Ajá. Ay, pues huele a pino, huele a mar, huele a no sé qué. Hipnosis regresiva, ¿no? No, es hipnosis ericksoniana. Este, mm. La regresiva es como cuando buscas eh, ir hacia atrás en el tiempo. Y hay técnicas para eso. Ok. Pero esto son simplemente aprender a utilizar tu imaginación. Aprender a, a imaginar de una forma guiada... Tú mismo, porque aquí buscamos que la gente haga autohipnosis. ¿sí? En, en, en el canal de YouTube están los videos con trances específicos para meditar y para tener estas, estas imágenes que te ayuden a sentir. ¿Qué pasa cuando imaginamos? Nuestro cerebro se activa y en vez de, de, de que el, pedazo, el pedacito de sal entre por tu nariz y active los centros olfativos de tu nariz y entonces te mande la señal de sal, tu mente dice: Sal, ok. Si granito de alzar se activan los centros olfativos y manda la señal de sal. Y entonces sientes el olor a sal.
1: Okay.
2: Porque así es de maravillosa en nuestra mente.
1: Sí, porque entra sí. en juego aquí la relación de concepto y objeto, algo así. Ajá. El significado y el significante. Ajá. ajá. Algo así recuerdo, ¿no? <risa> ¿Eh? En mis clases. Uh -huh.
0: Excelente, y, y ahorita recordando a otra persona que fue encarcelada injustamente, fue Miguel de Cervantes Saavedra, mejor Ajá. conocido por haber escrito el Quijote, él de hecho él, él lo escribió estando encarcelado, oh eso no lo sabía, y sin una mano porque la perdió en la guerra, okay. entonces pues sí, entonces hay que escribir un libro extraña 10 formas de <risa> mantenerte vivo y no morir en el intento por extraña y Mal. Ya ya tengo
1: mis memorias ahí algunas.
0: Paso número uno, tener una barbaridad de peluches de marcianitos.
1: Son mis juguetes, es que con algo me tengo que entretener. Paso número dos, nombrarlos.
0: No, no es cierto. Muchas gracias eh, Adriana por estar en Rocker otra vez, espero que, que podamos estar más tiempo. Digo, esta es una buena forma de tenernos en línea. Por la distancia, el espacio es tuyo. Si necesitas también un espacio para mencionar algo de algún tema que necesites, con todo gusto te lo podemos proporcionar. Ah,
2: pues claro, gracias.
0: Y este, nuevamente redes sociales, ¿dónde pueden encontrarte? Eh,
2: Facebook, Hypnosic, Instagram, Hipnosic, YouTube, Hipnosic. Estamos así en, en estos tres lugares y con Hypnosis. No Nomás que no tengo una visual para compartirles, pero es este. Así como se escucha hipnosic. Y tenemos, sobre todo en YouTube, en el canal, tenemos pláticas. Yo, yo, yo ahí subí unas pláticas de violencia, de abuso. Han hablado sobre mis compañeros, sobre suicidio, sobre oh, muchos temas que, que acontecen sobre la psicología. Y tenemos los minutos de reflexión, que son este, pequeñas cápsulas donde desarrollamos un tema rápido. Y los, los trances, los trances hipnóticos. Lo que, lo que hacemos nosotros en hipnosis es hacer una meditación que tiene un enfoque ericksoniano y es, este, es eh, enseñarle a las personas a meditar por ellas mismas ¿sí? la, la meta en este mundo es que las personas sepan hacer hipnosis por sí mismas y si se sanen a sí mismas como siempre ha sido
0: pero si aprenden a hacerlo ellos mismos después ustedes qué hacen
2: me dedicaré a pintar, me dedicaré a otra cosa <risa> okay. <y> yo contenta <risa>
0: Ok, muchas gracias. ¿Sí te extraña?
1: Sí, oye, yo tengo una curiosidad. ¿Se puede realizar una sesión de hipnosis? ¿Sinopsis? ¿O?
2: Hipnosis. Hipnosis.
1: Bueno, de eso. Eh, <risa> vía vía virtual. Aquí? Sí, yo creo que sí
2: se puede hacer un ejercicio sencillo.
1: Ok, la próxima ejemplo, semana experimentamos con el Rey Por mismo? ejemplo. Ah, me ganaste. De hecho,
0: humild, iba a decir humildemente Rocker Slam dona la siguiente extraña del mal para todos los experimentos que quieras hacer, adrenal.
1: No, yo te dono a ti. Gracias. No. Yo ya estoy buscando. también
2: Lo vemos, lo vemos. Okay, Por sí. lo pronto los, los invito y, y los ejercicios que están ahí están hechos para que cualquiera los pueda escuchar.
0: Muy bien, muchas gracias. De todas formas, los invito a eh, Imaginar. Great. algo que nunca nos falta ¿verdad extraña?
1: efectivamente
0: y, y de todas formas en los comentarios de, de, este, de este podcast lo voy a dejar el, la página de Facebook para que la sí, gente gracias. los contacte y pues ya se nos acabó el tiempo extraña comentarios finales ¿algo que quieras decir?
1: pues de antemano Adriana te agradecemos por tu tiempo tu eh, permitirnos ser parte de este espacio de esta locura para <risa> que pues un tema ahorita importante, pues a verlo desde otras perspectivas y que obviamente pues, la gente no entre como que más en pánico. Y pues el espacio, como bien lo dijo el rey místico, está abierto cuando tú lo desees. Sí me gustaría hacerlo de la sesión. Me <risa> gustaría padre. Y Ajá. bueno, eso ya lo vamos man manejando en el transcurso de los días. Ajá. Pero de antemano, pues muchísimas gracias por parte de Rocker. Gracias,
2: gracias por invitarme. A mí me encantan. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ti. <risa> Y nos Hola. despedimos, hasta luego. Uh.